0: Herzlich Willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich bin Senna und ähm, meine Stimme ist ein bisschen erkältet, also es hört sich so an. Ähm, ich bin auch ein bisschen erkältet ähm, aufgrund, ja, ich wurde positiv auf Corona getestet. So. Ähm, ich werde euch heute ein paar Fragen beantworten, die mir auf Instagram gefragt wurden, ich habe einfach gesagt, Leute, ich mache eine Podcast-Folge, haut einfach ein paar Themen raus. Und noch etwas über mich. Wie gesagt, ich bin die Senna, ich bin 18, ich komme aus der Schweiz. Ähm, ich hatte einfach mal Lust, wie gesagt, äh, ja, mal ein bisschen über eure Themen zu sprechen, die ihr mir gestellt habt. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Ähm, ich habe hier zwei, vier, sechs Fragen aufgeschrieben. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mal, dass dieser Podcast zu lange wird. Und die erste Frage wäre, warum hattest du zwei Nasenoperationen und tat es weh? Äh, ich kann euch so sagen, ich hatte zwei Nasenoperationen aus diesem Grund. Äh, Im jungen Alter habe ich meine Nase in der Schweiz machen lassen. Ähm, die Nase hat mir gar nicht gefallen. Sie war genau wie eigentlich davor. So, es hat sich gar nichts geändert. Vielleicht ein bisschen war der Buckel weg, aber es hatte immer noch einen Riesenbuckel. Also es hat sich nicht so viel verändert. Ähm, und bei der zweiten, also ich war halt mit der ersten nicht zufrieden, deswegen bin ich äh, in die Türkei äh, die zweite Nasen-OP durchführen. Ähm, also ich habe sie in der Türkei durchgeführt, genau. Und tat es weh. Ich finde, also die Nasenoperation sich tut nicht weh, aber die Narkose hat mich persönlich verdammt schlimm mitgenommen. Äh, das war wirklich eine der unangenehmsten Zeiten, die ich hatte. Und ich glaube, das würde ich jetzt nicht nochmal freiwillig machen. Ich trinke mal einen Schluck. <lacht> ähm, genau. Und was ich noch sagen möchte wegen den Operation, ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile ein Trend geworden. Kann das sein? Also ich hatte die Nasen-OP gemacht, als es noch nicht ein Trend war. Weil dieser Trend läuft seit einem Jahr vielleicht, anderthalb Jahren und Nasen-OP hatte ich schon. ist schon eine Weile her. <lacht> ähm, genau. Es ist Also ich finde es traurig, weil sogar zum Beispiel meine kleine Schwester, die ist 13. Die kommt schon jetzt an und sagt, ja, ich möchte mit 16 meine Nase machen lassen. Ja, hä, warum denn? Wie, wie kommst du jetzt aus dem Nix daraus, äh, darauf? Ja, alle machen die Nasen. Die haben alle so eine schöne kleine Nase. Und es ist so traurig. Also, ich finde es richtig schade. Ähm, und viele, viele Ärzte machen halt wirklich nur diese eine kleine Nase. Und denken nicht mal daran, ja, passt denn diese Nase zu diesem Gesicht? Also ich empfehle euch wirklich zu einem Arzt zu gehen, welches euch sagt, guck, ich mache eine Nase, die zu deinem Gesicht passt. Und nicht irgendeine Nase, die dir jetzt gerade gefällt. Genau. Dann die zweite Frage, deine Meinung zu Fake Friends und hattest du damit Erfahrung? Ich persönlich hatte wirklich gar nicht bis kaum Erfahrung, mit Fake Friends, ich habe also dabei viel Glück im Leben gehabt, ich hatte nie irgendwelche falschen Freunde, die mich auf den falschen Weg geraten hatten ähm, oder keine Ahnung, mir nicht gut getan haben ähm, aber ich höre sehr sehr oft von meinen Freundinnen, was deren Freunde ihnen so tun und da frage ich mich, Leute, warum tut ihr euch das an? Warum? Ich meine, ja, es ist halt eigentlich auch wie eine toxische Beziehung. Ne? Ihr wisst, diese Beziehung ist toxisch, aber ihr könnt sie nicht verlassen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, holt euch da bitte Hilfe. Also ich finde es sehr, sehr schade zuzusehen, wie Menschen dabei kaputt gehen und wie viel eigentlich Freundschaften im Leben ausmachen, sei es positiv oder negativ. Genau. Ähm, die dritte Frage wäre, hattest du schon mal eine toxische Beziehung? Ah, und noch zu der, äh, deine Meinung zu Fake Friends, wie gesagt, also, was will man dazu eine Meinung haben, ne? Es ist einfach dreckig, ähm, ich finde das, ich finde das einfach ekelhaft. Sowas, das ist unmenschlich, warum tut man denn einem, äh, Menschen Schlechtes an? Warum, warum macht man das? Ähm, ja. Jetzt hattest du schon mal eine toxische Beziehung. Ja, hatte ich. Noch vor kurzem habe ich diese Beziehung aufgegeben. Bis jetzt geht es mir okay. Ich habe noch gestern, ja, das war gestern. Ich habe gestern noch erfahren, dass ich in 2020 von ihm betrogen wurde. Ähm, also es ist nicht das erste Mal, dass er mir gegangen ist, aber ich finde es einfach traurig, im Nachhinein immer noch Sachen herauszufinden ähm, und an die Weiber, Leute, wenn ihr seht, euer Typ, mit dem ihr seit Monaten, Wochen schreibt, hat aus demnächst eine Freundin seit 2018, 2020, dann Leute, bitte meldet euch bei der Frau, macht das. Ich verstehe nicht, zum Beispiel gestern, das Mädchen hat mir gesagt, ja, ich wollte eure Beziehung nicht kaputt machen. Leute, nein, ihr seid später die Schuldigen, ihr seid dann diejenige, also die Person, die eigentlich äh, am meisten darunter leidet, weil, also ich verstehe sie jetzt, weil ich weiß einfach, der ist ekelhaft, dieser Typ hat vieles gemacht, die, das Mädchen hat keine Schuld, aber äh, wäre es eine andere Person und wäre das das erste Mal, dass sie sowas mitbekommt, dann seid ihr die schuldige Person warum habt ihr euch davor nicht gemeldet? Warum? Macht es einfach. Egal, wenn die Beziehung kaputt geht, dann geht die kaputt, da habt ihr nichts damit zu tun. Aber wenn die Beziehung wirklich genug stark ist, dann geht die halt auch davon nicht kaputt. Und ähm, das ist wirklich wichtig. Ich meine, ihr würdet auch nicht geil finden, wenn euer Freund euch fremd geht oder eure Freundin euch fremd geht äh, und ihr erst im Nachhinein, nach Jahren erfährt, was da passiert ist. Das ist traurig, das sollte, also wirklich, wenn ihr etwas wisst, auch wenn ihr denkt, ne, es ist unnötig, schreibt ihnen. Seit wann hast du, seit wann seid ihr zusammen, seit wann habt ihr Kontakt und dann sagen die, da 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 dann sagst du, ey guck, ich habe mit dem schon seit einem Monat Kontakt. In dem Fall hat er gleichzeitig mit mir und mit dir geschrieben. Und fertig, keine Kopfschmerzen, das Thema ist dort auch abgeschlossen für dich und dann sollen die beiden weiterschauen. Ich habe noch etwas wegen einer toxischen Beziehung, ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich beziehe jetzt einfach noch diese Frage hier rein. Wie wird man denn diese dieser Beziehung los? Das ist echt schwierig. Obwohl ich jetzt gerade selber auch los bin, also weg davon bin, kann ich euch nicht mal richtig sagen, wie ihr das hinbekommt. Ähm, wenn ihr eine sehr dominante Person seid oder wenn ihr einfach eine keine Ahnung, einen starken Willen habt, dann, ja, ich glaube, dann wird man dieser Person eigentlich nicht anders los, als euch einfach andauernd verletzen zu lassen. Dann müsst ihr einfach wirklich die ganze Zeit sehen, der geht mir fremd, der belügt mich, dies, das und irgendwann habt ihr gar kein, keine Hoffnung mehr und dann geht ihr auch von alleine. Das war jetzt bei mir so. Es ist ehrlich traurig, aber ähm, anders geht es, glaube ich, auch nicht. Also gesünder geht's, klar, ja, aber bei uns, bei solchen Frauen, bei solchen Personen, gibt es keine andere Möglichkeit. Oder wir denken, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich weiß nicht, eines davon. <lacht> ähm, ja. Äh, was kann ich noch, noch dazu sagen? Ich bin gerade am überlegen, weil, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade vor kurzem hinter mir und dann könnte ich eigentlich recht gut drüber reden. Ähm. Ja, was ich euch einfach empfehlen kann an Leute, die merken, die sind in einer toxischen Beziehung, aber so anfangs bis Mitte, ähm, beendet es direkt. Also bevor ihr wirklich abhängig wird, beendet es ähm, und zeigt dieser Person, dass diese Person mit euch spielen kann. Weil wenn ihr das von Anfang an nicht durchzieht, diese Person wird immer mehr tun, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es fängt mit einem Schreiben an, es fängt nur mit einem Denken an und es geht weiter und weiter bis ins Bett. Und ich glaube, danach, keine Ahnung, gibt's was Schlimmeres, Schwangerschaft, je nachdem. <lacht> ähm, ja, es, es, es geht immer schlimmer, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Genau. Ähm, wie merkt man, dass man betrogen wird vom Partner? Ich glaube wirklich, einer der größten... Also ich kann jetzt wirklich nur über Männer reden. Ne? Wir, wir Frauen, wir können das eigentlich sehr gut verstecken. Ähm, ich sag immer, guck, mach, was du willst, aber lass es mich nicht erfahren. <lacht> ähm, genau, aber jetzt noch zur Frage ich glaube wirklich, wenn man zum Beispiel eine Fernbeziehung hat und diese Person einen weniger besuchen kommen möchte, also besuchen will, oder wenn er weniger schreibt, wenn er wirklich viel, viel länger braucht zu antworten. Man denkt am Anfang wirklich, ja, vielleicht hat er wirklich was zu tun. Vielleicht ist er gerade am Schlafen. Nein, Leute, da ist vielleicht draußen mit Freunden, der ist, der ist draußen mit seiner neuen <lacht> Ähm, er schreibt mit ihr, er FaceTime mit ihr, er macht Sachen, genau. Ähm, auch das mit dem Handy, dieses Handy kontrollieren. Wenn er euer Handy nicht geben kann, ohne drauf zu gucken, dann müsst ihr wissen, okay, er verheimlicht wirklich etwas. Und das ist so ein schlimmer Schmerz. Das wünsche ich wirklich keinem. Ähm, dieser dieser Gefühl ist so ekelhaft, zu wissen, ey, Dicker, dieser Junge macht etwas, aber ich weiß nicht was. Ja, klar, ich weiß schon, er verhält nicht was von mir, aber ich weiß eben nicht was, ne? Ähm ja, ich glaube, man merkt eigentlich bei Männern schon schnell, außer also die sind professionell, aber bei denen merkt man das schon schnell. Und was ich euch noch empfehle, überall einfach Profilbild mit euch, weil irgendwann wird euch jemand anschreiben und sagen, ey, bist du mit dem, dem, dem zusammen? Also bist du mit dem zusammen? Und ähm, dann kommt auch alles raus. Also meine Lehrerin hat immer damals gesagt, eine Affäre kommt heute oder morgen raus. Es kommt immer raus. Immer. Sei es heute, sei es in fünf Jahren, sei es in 20 Jahren, es wird herauskommen. Deswegen macht euch da keine Gedanken. Wenn ihr merkt, ihr werdet belogen, ihr werdet betrogen, dann redet mit jemandem drüber. Und wenn es gar nicht mehr geht, wenn es wirklich euer Kopf auseinander nimmt, dann, keine Ahnung, Beziehungspause. Also klar, ihr müsst erstmal kommunizieren mit eurem Partner, Ne, das müsst ihr nicht vergessen. Ich meine, es könnte auch was anderes sein, ich weiß nicht. Aber bei meinem Fall, jetzt kann ich halt wirklich nur über das Betrügen reden. Ja. Und das mit dem Profilbild. Wenn ihr immer wieder Handy nehmen dürft, aber er das Profilbild nicht ändern möchte, mit euch, also ein Bild von euch beiden, süß, dies, das. Und wenn er sagt, nee, das will ich nicht. Ja, warum willst du denn das nicht? Ja, meine Jungs. Ja, meine dies. Nein, Leute. Der schreibt hinten rum mit Frauen. Das habe ich halt auch erst später gemerkt. Weil meiner hat halt immer gesagt, ja, meine Eltern, ja, warum denn deine Eltern? Ja, die wissen noch nicht, dass wir zusammen sind. Also, dass wir wieder zusammen sind. Und ich habe halt wirklich geglaubt, weil die Eltern waren halt wirklich, ja, ja streng. <lacht> Und ich habe das geglaubt, ja, aber Leute, einer, der euch liebt, der nimmt sogar seine ganze Familie vor sich. Ähm, sollte man nicht, muss man nicht, aber Männer machen das. Also da sind Männer viel, viel härter unterwegs als wir Frauen. Ähm, ja. Dann liebt man sich nach Operationen und allgemeinen, also Eingriffen mehr, ähm, es ist schwierig, das zu beantworten. Ich weiß, dass es äh, beim Gewichtsabnahme anders ist als Operationen und Eing also allgemeine An Eingriffe. Ähm, weil ich habe halt wirklich sehr, sehr oft von Freundinnen mitbekommen, die 20, 30 Kilo abgenommen haben, dass sie immer noch in deren, An also in deren alten Körper noch drin gefangen sind. Sie fühlen sich immer noch. Übergewichtig, obwohl das gar nicht der Fall ist. Aber die sind in so einer kranken Psyche gefangen, also gefangenen, ähm, das ist echt krass. Also bei der Gewichtsabnahme ist das wirklich so. Man fühlt sich nicht schöner, nicht wohler. Man ist einfach, ja, man hat abgenommen, fertig. Aber das ändert nichts an deren Gefühle und an deren Selbstbewusstsein. Bei Operationen und, ähm, also Unterspritzungen da finde ich, fühlt man sich schon ein bisschen wohler. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Lippen machen lassen als allererstes und ich habe mich danach so wohl gefühlt. Ich habe mich danach wirklich super gefühlt. Mir ging es psychisch viel, viel, viel besser und wenn, wenn das wirklich der Fall bei euch ist, dann macht es. Und denkt euch nicht, ja, aber dann bin ich unnatürlich. Ja, aber dann denken meine denkt meine Familie anders. Also jetzt vor allem bei ausländischen Familien, ne? Ähm, die denken ja immer, boah, wenn die einen Eingriff haben, Weltuntergang. <lacht> nee, Leute, aber wie gesagt, wenn ihr euch damit besser fühlt, dann macht es. Ähm, ja, man kann... Also es gibt eigentlich fast nichts Negatives daran. Und ja, ähm, nach meiner Lippenunterspritzung habe ich gesagt und nach meiner Nasen-OP. Also de, ich bin jetzt wirklich komplett zufrieden mit meinem Gesicht. Aber, ne, ich würde noch gerne mein Gesicht ein bisschen, wie sagt man dem, mein Gesicht ist recht rund. Und ich würde es gerne so nicht oval, sondern halt ein bisschen markanter machen, so mit den Wangenkno Wangenknochen. Und dann noch Jawline, meine Stimme geht weg. Och Gottchen. Ich hoffe, meine Stimme hält es noch aus bis äh, zum Ende. Äh, genau, ja, einfach das Gesicht ein bisschen markanter haben. Das wünsche ich mir noch. Aber im Moment bin ich zufrieden. Und ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Genau, und dann gucke ich mal weiter. Ähm, hier habe ich noch eine letzte Frage. Die ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das damit gemeint ist, die Frage. Aber... Wir werden es jetzt gleich herausfinden. Äh, wie baut man Vertrauen auf bei Fremden? Ich nehme mal an, das ist damit gemeint, wenn man zum Beispiel sich mit neuen Menschen trifft, mit, also neuen Menschen kennenlernt, ähm, wie man mit denen halt so über private Sachen reden kann und wie diese Person einen Sachen anvertrauen kann. Und ich kann wirklich darüber sehr, sehr stolz sagen, es sind sehr viele Menschen, die mir Sachen anvertrauen und halt wirklich immer wieder sagen, normalerweise vertraue ich eigentlich keinem diese Sachen an, aber die vertraue ich jetzt irgendwie, keine Ahnung wie. Und ich glaube, also ich habe letztens noch drüber sogar überlegt, wie warum, warum ich, warum vertrauen Menschen mir so stark? Ich meine, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich höre zu und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich höre zu. Und viele Menschen hören eigentlich gar nicht zu. Sie denken, sie hören zu, aber selten. Sie merken eigentlich gar nicht, sie hören gar nicht zu. Sie, sie reden eigentlich halt dabei meistens über sich oder sie, sie ignorieren eigentlich das, was diese Person einem ein anvertraut. Ähm, ja genau, also wie gesagt, Leute erzählen mir etwas und... <lacht> Ich höre zu, höre zu, höre zu, höre zu und Menschen lieben Menschen, die einem wirklich voll interessiert zuhören. Und dann kommt immer mehr raus, immer mehr, immer immer, immer mehr. Ähm, und ich glaube eigentlich, das ist so dieser einzige Trick, bei schwierigen Menschen Vertrauen aufzubauen. Hört zu! Guckt die wirklich in die Augen rein und hört zu. Sagt, ja, hört einfach wirklich zu. Äh, stellt euch in die Situation rein. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich so das, was man machen kann. Ansonsten, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ich habe jetzt letztens einfach drüber so nachgedacht und ich glaube, das ist so mein, das ist jetzt kein Trick, aber halt meine Methode. Menschen bei Menschen Vertrauen aufzubauen, ähm, genau. Ich bin gerade noch am Überlegen, über was ich reden könnte. Also, ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr kritikfähiger Mensch. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, äh, lässt das wirklich sehr, sehr gerne auf Instagram zukommen. Dort ich, heiße ich Senna Berivan mit V geschrieben. Ähm, Genau, und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast einige Menschen erreiche äh, und ja, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, die ich alleine äh, führen könnte, wie gesagt, schreibt mir das wirklich alles auf Instagram und ich freue mich auch sehr, sehr dolle auf weitere Podcasts mit euch, also auf weitere Folgen mit euch. Ähm, Genau, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich überhaupt diese Sachen hier hochlade. Ich habe zwar etwas gefunden, wie das so funktioniert, dies, das, aber irgendwie gestern habe ich es versucht mit einer anderen Audio einfach mal zu gucken, wie das so ist, ne? wegen dem Hochladen und so. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber das Video ging, also die, die Audio ging auch wirklich nur 10, 15 Minuten. Vielleicht lag es daran. Ja, ich weiß nicht. Ähm. Genau. Aber ich versuche es jetzt gleich nochmal. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Morgen, wunderschönen Mittag, wunderschönen Nachmittag, wunderschönen Abend, wunderschöne Nacht. Genau, je nachdem wann ihr das zuhört. <lacht> Tschüss!